0: La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia, con piatti conosciuti da tutti o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi... e poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram rari confinati in zone ristrette, a volte illegali ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani. Ma nessun altro lo sa. Sono Massimiliano Google e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti.
1: A bit actually.
0: I like it too much.
1: Oh my God, yeah! Delicious!
0: magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Verona, celebre in tutto il mondo per la storia di Romeo e Giulietta, immortalata da William Shakespeare e anche per l'Arena, l'Anfiteatro Romano che ancora ospita concerti e una stagione lirica estiva ogni anno. Da Verona viene anche il Pandoro, che assieme al panettone è il dolce italiano di Natale più popolare, venduto ormai praticamente ovunque. Eppure, se si chiede ai veronesi qual è il piatto più tipico della città, la risposta è quasi sempre la stessa. La pearà.
1: Perà? Pearà. No. No. A very brownie, grayish, gravy type food?
0: Yeah, I would try a tiny little bit and see how I go. I
1: don't know, it look too tasty. Really tasty.
0: È una salsa dal colore e dall'aspetto non così invitanti, ma dal sapore avvolgente che sa di famiglia e di piaceri semplici. Oggi vi raccontiamo la Pera assieme a Nicola Dusi, chef del Hardware Club di Melbourne. Benvenuto Nicola. Ciao, come va? Io bene, bene. Ho saputo anche che c'è un ospite speciale quest'oggi con noi.
2: Sì, abbiamo portato i protettori delle ricette tradizionali, la mamma.
3: Buongiorno a tutti. Come state?
0: Stiamo bene, stiamo bene. Qui il collegamento dell'Australia, sì. quindi Nicola è a Melbourne, mentre lei, Tiziana, dov'è?
3: Grezzana, in provincia di Verona, un paese a 10 km dal centro di Verona.
0: Perché diciamolo appunto che la Peara, anni fuori di Verona, non la conosce praticamente nessuno. Chi vuol dirmi, che cosa vuol dire Peara intanto? È
2: una parola del... Il dialetto veneto che significa dal sapore di pepe oppure con pepe è l'equivalente insomma se potessi dire di un piatto con molto sale si chiamerebbe salà o salato, un piatto con molto pepe lo chiamiamo peara o con molto pepe, contenente pepe, insomma dal sapore di
0: pepe. Che effettivamente descrive appunto la peara, il pepe c'è. E, e Nicola tu ti ricordi la prima volta che hai mangiato la peara?
2: Ah, poi per noi veronesi è difficile ricordarsi la prima volta perché è parte della, della dieta diciamo, settimanale nelle famiglie quindi immagino sia stata una delle, delle, di quelle cose che ai bambini appena nati ancora all'epoca dello svezzamento già la domenica ci faceva assaggiare quindi è proprio una di quelle cose in memory dove un primo ricordo difficilmente c'è insomma.
0: Tiziana se lo ricorda la prima volta che ha fatto la pera a Nicola?
3: Eh, sì, diciamo che Nicola aveva un'alimentazione un po' particolare, da domenica lui mangiava solo la peara con il pane, cioè una pietanza fatta con il pane vecchio, lui lo mangiava con il pane fresco, quindi eh, diciamo che eh, l'ha sempre mangiata volentieri fin da piccolissimo, quindi eh, avrà avuto, che ne so, io, un anno, sette, otto mesi la prima volta che gli ho messo il primo cucchiaino di peara in, in bocca. Ecco, Ed è quindi. stato
0: amore a prima vista?
3: A prima vista, a primo, a primo assaggio proprio, eh, l'ha sempre mangiata molto molto volentieri.
0: Nicola non hai più smesso poi?
2: Più smesso, non ho più smesso, abbiamo ridotto da quando siamo in Australia, ma cerchiamo di farla almeno un par di volte l'anno. Sì.
0: E, e lei signora quando ha imparato a fare la pera? L'ha imparato dalla, dalla mamma, dalla nonna, da chi?
3: Dalla mamma, dalla mia mamma, ehm, anche perché è un piatto che si fa mh, tendenzialmente nel periodo invernale, perché comunque si fa il letto. Con il, bro- il brodo, e i, to- i tortellini, il lesso con la, con la pera come secondo. Quindi, eh, da- io da che ho memoria, eh, la domenica è sempre stato il piatto della domenica, insomma. Quindi, da bambina proprio ho imparato dalla mamma che la vedevo che vi il pane e faceva tutta la procedura per, per fare questa salsa da accompagnare con il lesso, insomma.
0: Quindi, ogni, Quindi... Domenica, ogni domenica a casa Dosi c'era la pera?
3: Sì, sempre. Anche ad È una tradizione. Eh, Beh allora diciamo la mia mamma ma anche mia suocera l'ha sempre fatto anche in agosto era proprio un piatto tipico che non poteva mancare la domenica, insomma. Era, era il piatto della famiglia. Questo penso che lo può confermare anche Nicola, perché quando andava dalla nonna Emma la domenica si era il con la Peara. Ma
2: Quindi... noi in Veneto non si sono mai viste molte insalate capresi d'estate, diciamo? <ride> anche, var- anche d'estate, agosto, luglio, sì.
0: Non ci sono le stagioni in realtà in Veneto, perché la Peara si dice no, che è un piatto invernale, ma in realtà non, non lo è, insomma. Va bene Si
2: usa diciamo, più d'inverno, però la tentazione continua anche d'estate, molto meno spesso chiaramente.
0: Nicola, una cosa tecnica, un po' da chef questa, ho letto che la pera va accompagnata non al bollito ma all'esso, che differenza c'è?
2: Chiaramente è una tradizione che, che c'è in tutto il mondo, le, i tagli di carne bollita sono molto economici quindi è una cosa che si vede un po' dappertutto prende il nome di leso a, a Verona e la differenza tra il leso classico veronese e il bollito è proprio una, una cosa regionale il bollito è più i piemontesi lo chiamano bollito e servono tendenzialmente forse più tagli di carne di manzo e da noi il leso si, si, si tende ad usare più anche la gallina che è quella che comunque va usata anche per fare il brodo Eh, si tendono a prediligere carni di maiale quella è più una questione anche di tradizione culinaria a 360 gradi chiaramente il piemontese è una terra dove la, la carne di manzo ha un impatto molto più forte sulla cucina tradizionale rispetto a quella veronese. Da noi diciamo, abbiamo forse un po' più la tradizione de- anche dei salumi insaccati freschi, come il salame o come le salsicce fresche, tra quali il cotechino, che è comunque uno de- dei tagli mancabili nel, eh, nel della sì. È una salsiccia che si fa con il 50% di pelle di- del maiale o la cotenna o... Il grasso della schiena, il 50% è carne magra di maiale. Quindi... E
0: questo non manca quasi, quasi mai. Però prima di non passare. Deve non deve mai mancare questo. Non altro dei dogby. Ma prima sì. di passare alla descrizione di quello che c'è attorno alla pera, tanti sì. di quelli che ci ascoltano in realtà non l'hanno né mai assaggiata, ma neanche mai vista. Che aspetto ha la pera?
2: La pera è un diciamo, l'aspetto classico della maggior parte dei piatti delle cucine tradizionali delle stagioni fredde che sono tutte cose che vanno cotte a lungo e sono tutte cose che di solito prendono colori tendenzialmente su, sul marrone grigiastro, diciamo. <ride>
0: uh, una consistenza?
2: È una consistenza morbida, è una salsa, come per dire, va fatta ha una densità che ci riesce a a versare ma non, che, non, che non sia troppo liquida diciamo non è un, un liquido è più una salsa calda però si, che si può versare
0: La peara, una parola che ai veronesi sembra già musica ma c'è chi l'ha messa davvero in musica sentite qui i matacchioni della Storyville Jazz Band
3: La pera la-
2: ciao, sono Nicola, cuoco veronese in Australia e oggi facciamo la pera.
0: Tiziana, per fare la pera serve la pentola di coccio o possiamo usare quelle normali?
3: Allora, eh, diciamo che la tradizione vorrebbe la pentola in coccio, però si può fare anche in, in una pentola non di acciaio, perché comunque secondo me ha bisogno di una cottura molto lunga, quindi tende ad attaccare sul fondo, che poi fa una crosticina che se si riesce a togliere è anche buona da mangiare volendo, eh, perché diventa croccante e, ed è buona. Però ecco, tendenzialmente sarebbe preferibile farla in una, in una pentola di coccio oppure in, in quelle ceramiche mh, che sono più moderne, diciamo, ecco, eh, basta mettere sotto un par di fiamma in modo che la fiamma non sia proprio eh, solo centrale, che il calore si distribuisca un po' sul fondo della pentola, insomma, ecco diciamo che il coccio comunque sarebbe ottimale poi ognuno fa insomma come quello che ha in casa ecco, noi, la pentola di coccio nelle cucine veronesi non manca quasi in nessuna famiglia insomma ecco, perché chi fa la peara di solito usa quella ecco. non c'è, non c'è una, un, una cosa fissa Insomma, viene buona in qualsiasi pentola
0: Tu ce l'hai a Melbourne la pentola di coccio Nicola? Ce l'abbiamo,
2: ce l'abbiamo certo l'abbiamo trovata tramite... La famiglia costante di, di Preston, che importano tutti, tutti questi gadget culinari della cucina tradizionale, si usa, si usa, non la usa, usa molto spesso, però, sì. Come dice la mamma, è, un, è anche una questione di comodità, più che altro perché lavare pentole dove qualcosa cuoce per ore, e le pietanze si, si attaccano, diciamo, a delle pentole difficili, il cuocio, diciamo, tende ad, ad attaccare meno.
0: Come nasce la pera? Dobbiamo risalire agli anni della dominazione longobarda a Verona, nei primi secoli del Medioevo. Il re Alboino un giorno uccise il padre della sua consorte Rosmunda e, a sua insaputa, le offrì da bere in una coppa ricavata dal cranio dell'uomo. Rosmunda, sconvolta, smise di mangiare, decisa a lasciarsi morire. Ma il cuoco di corte creò un piatto talmente buono, talmente irresistibile, che Rosmunda non poté che tornare sui suoi passi. Già, proprio la Peara E di Peara Rosmunda ne mangiò tanta probabilmente Trovò un amante e il Michi all'interno del seguito del Re Alboino E assieme lo uccisero La Peara dà superpoteri La storia d'amore poi continuò tra Rosmunda e il Miki Con un finale alla Romeo e Giulietta Ma senza amore In cui si avvelenarono a vicenda Fu forse perché nel frattempo avevano lasciato Verona per Ravenna E la Peara aveva perso la sua magia Anche a casa vostra c'era quella rincorsa per la crosticina che vogliono tutti? Una lotta, la crosta. Sì. Volavano i pugni, se non (ride) c'era abbastanza. Com'è che si chiama, che ha un nome, giusto? Non mi ricordo. Grosta. La grosta.
3: Grosta, Grosta, insomma, in italiano, in dialetto veneto-veronese è grosta, con la G iniziale
0: e lì erano proprio lotte all'ultimo sangue sì poi
2: chiaramente ci, ci vuole anche un po' di tecnica l'importante è che c'era sempre tra me e mio fratello una grande discussione su come fare a staccarla perché l'importante era cercare di staccarla tutta in un pezzo chiaramente per poi riuscire a morderla e, capito quindi chi provava dicendo no io ce la faccio e poi la staccava tutta a pezzettini e, insomma tendeva anche a prendere gli insulti diciamo al tavolo
0: <ride> Erano giornate sì. difficili Tiziana. Era questa.
3: Abbastanza era fonte di, di discussione anche la crosta della Perà
0: Andava come dice, faceva parte della festa della domenica? Bravo. Esatto. Ma ci sarà qualcuno esatto. in famiglia, magari non proprio la famiglia quella più di, di voi, papà, mamma e fratelli? Ma insomma, qualcuno nella famiglia allargata che la perà proprio la odia? Ce n'è sempre uno.
3: Ma, ehm, no, diciamo no? che comunque sempre... A, no, diciamo nella nost- nel nostro giro di, di amici e di, di conoscenti e di, e di parenti eh, è apprezzata da tutti. Da tutti? Sì, a Verone, sì, Verone. Sì, sì. Nicola, anche
2: per te? Sì, poi negli anni penso hanno... Uh i rapporti con le persone <ride>
3: a cui non piaceva la pera.
0: non c'è motivo di trascorrere tempo con queste persone insomma,
3: esatto.
0: discussioni difficili al tavolo però scherzi a parte no,
2: non, non, mi, non mi viene in mente è comunque una pietanza che diciamo ha un gusto abbastanza accessibile nonostante molti cibi tradizionali siano a volte un po' difficili da affrontare come la tripa o altre cose insomma un po' più impegnative la pera comunque ha un gusto che è abbastanza accettato, piace ai bambini piace a tutti,
0: di solito ecco però non va molto su Instagram la pera, non si vedono molte foto in giro della pera
2: mm, no, si fatica a farla Fatica a renderla, diciamo, instagrammabile.
0: Non è fotogenica, bella. è buona, ma non è fotogenica.
3: No, poco. no fotogenica no.
0: <ride> allora, possiamo preparare la pera qui in Australia, sì. dove siamo io e Nicola? Ci sono tutte le cose che ci servono?
3: Eh, oh. È semplicissima. Il midollo di bue penso che sicuramente c'è anche lì da voi. Se non si trova il midollo di bue si può fare anche con il burro, però diciamo che la proprio la ricetta tradizionale... Va fatta con il bidollo. Perfetto. E, e poi allora. c'è il pan grattato, il formaggio, il parmigiano e il pepe. Ecco, gli ingredienti sono quelli, quindi eh, si può fare benissimo anche lì, non c'è nessun problema.
0: Cominciamo da, da lei, Tiziano. Allora, Provi a sì. darmi proprio le quantità che ci servono per fare la peara.
3: Io sono una cuoca che tendenzialmente fa le cose un po' ad occhio, nel okay. senso, quindi non, non, le proporzioni, se cioè io vado ad occhio, anche la densità, si vede man mano che si aggiunge poi il brodo: c'è cioè chi la preferisce un po' più morbida, un po' più liquida, chi un po' più consistente, quindi. Eh, bisogna proprio andare ad occhio ecco, per vedere.
0: Allora, andiamo sul procedimento e, e la quantità la ricaviamo da come si fa, insomma da quello che ci serve. Quindi, come partiamo? Ok,
3: allora, intanto bisogna prendere la pentola di coccio, eh, prendere il midollo di bue eh, oppure il burro. Si mette il, il burro o il midollo nella, nella pentola di coccio, quella che si vuole usare, si fa sciogliere e poi si passa con un colino perché il midollo tende a fare quei granellini scuri che sono anche poco piacevoli poi da sentire in bocca insomma perché diventano un po' duri e con questo liquido, questo um, olio diciamo ricavato dal midollo di bue ci si mette dentro il pane grattugiato, il pane vecchio insomma raffermo, si fa ehm, rosolare un pochino in modo che assorba la parte oleosa E poi pian piano ci si aggiunge il brodo caldo, diciamo dalla pentola dove si sta facendo andare la la carne per fare il brodo, si aggiunge a a questo pane finché raggiunge la consistenza desiderata, insomma. E poi ci si grattugia un bel po' di, non dico la stessa quantità del pane, ma diciamo la metà della quantità di pane. Se ho mezzo chilo per dire ma è troppo, tre etti di di pane, metto un etto e mezzo di parmigiano reggiano oppure di grana faccio andare anche quello, ci metto il pepe, anche lì dipende da chi la preferisce più pepata o meno. E io ci metto anche un po' di il dado, cos'è? Mm, per sì. dare un po' di sapore. Il dado più da, da brodo, forma. sì. Ecco, il dado da brodo e poi si fa eh, andare piano piano per 2, 3, 4 ore, dipende, più si fa bollire e più eh, diventa buona, cremosa, insomma, perché il pane comunque si si scioglie e, e, ed assorbe tutti i sapori insomma ecco la ricetta è quella semplicissima veloce non è, non è costosa perché comunque il pane è un prodotto comunque di recupero quindi eh, è una cosa semplice da fare ecco l'unica cosa l'importante è farla bollire tanto quello sì paziente ed aspettare che cuocia. e Nicola se ci vuoi mangiare a, a pranzo eh, bisogna metterla sul fuoco alle 9 di mattina Massimo. se vuoi mangiare a mezzogiorno
0: Nicola, questa ricetta assomiglia a quella che fai tu adesso o hai fatto delle variazioni adesso che sei in Australia?
2: Sì, no, no, la ricetta rimane rimane costante, anche perché, come diceva la mamma, una ricetta fatta di solo tre ingredienti o quattro, insomma, so che lei usa anche molto parmigiano, che rende un gusto molto buono, però sì, è difficile fare molte variazioni. Poi sono quelle ricette antiche che... Anche provare a fare variazioni diciamo, per ammodernare o quant'altro provoca danni più che, più che altro. Diciamo. Quindi sì, non penso che sarà una ricetta che finché esistono veronesi al mondo continuerà ad essere sempre
0: uguale. <ride> Proteggiamo proprio <ride> l'identità della peara e questo è il nostro Perché, ruolo. Beh,
2: esatto, poi sono quelle, quelle ricette tradizionali che sono come dire, riportate a una base così... Antica anche con, con i prodotti, che è di veramente difficile aggiungere o togliere qualcosa, è una ricetta che è proprio quasi impossibile cambiare, non saprei proprio da dove iniziare. insomma.
0: Tu hai mai provato, Nicola, a, pre- a prepararla per degli australiani. Com'è andata?
2: Sì, noi la facciamo sempre. Guarda, noi abbiamo un ristorante, come dicevi, da Hardware Club in città dove eh, la clientela che noi serviamo durante il giorno è una, una clientela. Corporate, come si dice in inglese, sono più che altre persone che lavorano negli uffici di avvocati di un paio di banche. Ci sono quattro o cinque compagnie di assicurazioni intorno a noi. Quindi, diciamo, chi viene in pausa pranzo da noi sono di solito clienti che sono dalla cinquantina in su, 50 plus, diciamo, come età. Eh, Quindi, sono anche persone che sono. Hanno forse un palato un po' più maturo, diciamo, sono meno alla ricerca di, di piatti sconvolgenti o cose nuove e apprezzano i gusti tradizionali. Noi la pera la facciamo spesso, facciamo, uh, abbiamo fatto in vari modi, sia come, magari come piccolo piatto o anche solo un po' di cotechino con perà, oppure nei mesi invernali chiaramente facciamo proprio il bollito. Il bollito lo facciamo almeno due volte al mese durante tutto l'inverno. Eh. Abbiamo ormai, diciamo, il nostro piccolo gruppo di affezionati che tornano per i bolliti.
0: La peara sembra un piatto povero, tanto che alcuni dicono che il formaggio non andrebbe aggiunto. Ma in realtà il pane non era così diffuso nelle famiglie più povere, tantomeno il pepe, spezia così preziosa da essere chiamata oro nero. La Peará sembra quindi mettere assieme elementi umili con quelli nobili, e a Verona mette d'accordo tutti. È forse per questo che è diventato un piatto, sì per tutti, ma per le occasioni speciali, per la Domenica. Un piatto che ha origini nobili, tanto che a Verona ogni anno vengono eletti per il Carnevale, il Duca e la Duchessa della Peará. Nobili o plebei, tutti i veronesi hanno ricordi legati alla Peará. Ascoltiamo quelli di Amita Piazzi, oggi a Melbourne, e Serena Gandini di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.
1: Per me la Peará è il simbolo di Verona, il simbolo culinario di Verona, che tutti i veronesi comunque la portano nel cuore.
4: Una delle cose più belle della vita, uno dei motivi per cui aspettare la domenica. Ecco, però la preparazione comincia il venerdì se ti mandi la domenica. <ride> Ma sì, perché il segreto della pera è il bollito. C'è tutto un prima della peara. È che tu il venerdì vai a comprare dal macellaio la carne. E poi devi fare il brodo. E Perché il brodo sia buono, deve avere una cottura molto lenta. E a quel punto hai i tagli della carne che sono pronti per, per essere mangiati. Però con il brodo fai la pera. Farai la pera la, la domenica,
1: insomma. Non, non si improvvisa la pera. Quando penso alla pera, penso... Ai pranzi in famiglia, alla cosines di essere a casa.
4: Si impara dalla mamma la pera, credo che sia una regola non scritta, la mamma l'ha imparata dalla nonna e io credo che le, le diverse famiglie abbiano diverse regole. Nella mia famiglia quando tu l'hai messa su poi non la devi più toccare, non la mescoli proprio, E <ride> questo perché alla mia famiglia è sempre piaciuta la crescita della pera.
1: A volte si forma sul fondo della pentola una crosticina che dà proprio quel sapore in più alla no? Peara. C'era sempre la persona privilegiata che si aggiudicava la crosticina della Peara.
0: Che è un po', sembra quasi ver- una versione la veneta della Creme Brulee. È
4: la, ver- <ride> la versione
1: della Creme Brulee.
0: Sì. Non ti è mai venuto in mente che la Peara è un po' bruttina da vedere?
1: Assolutamente, io la trovo bellissima ci sono stati dei litigi familiari che sono successi e che sono propagati per anni e anni e anni e poi con un piatto di pera tutto è stato risolto, c'è stato il perdono, c'è stata la riappacificazione, tutto su un piatto di pera è stato portato come un dono di, di pace. Per un periodo
4: siccome mia mamma ha avuto una malattia abbastanza lunga, è dovuta stare in ospedale per un po' di tempo, tipo una quarantena, allora c'era mia nonna che viveva con noi e che si preoccupava di farmi da mangiare e le piaceva molto fare la pearà, allora a me piaceva mangiarla e mi raccontano che io prendevo la seggiolina, quelle, lì, quelle seggioline lì da bambina e lei mi dava un cucchiaino di pearà alla volta
0: E Avevi due anni?
4: E avevo sì, forse due e mezzo <ride> Buongiorno, sono
3: Tiziana, sono di Verona e oggi cucino la pearà
0: c'è qualche storia che vi ricordate legata a un giorno in cui mangiavate la peara? Domanda difficile questa.
2: Sarebbero parecchie, però come tutte le famiglie, insomma, le, le giornate della domenica intorno al tavolo uh, portano sempre un sacco di ricordi. Dopo, da, dalla nostra parte, almeno dalla mia parte, almeno quando noi siamo cresciuti un po', uh, no, a noi la domenica era la giornata in cui si andava a mangiare alla, alla casa della mamma paterna, quindi la, la nonna dalla parte del papà e quindi si andava nel ne, paese appena prima di, eh, della città, a San Felice, e si mangiava, si mangiava lì, quindi per noi e anche per mio fratello era la, la domenica era il momento in cui si andava alla casa della nonna e c'erano tutti i campi intorno alle case dove noi andavamo a fare i pazzi con i motorini, no? con il ciao, per due o tre ore, no? si andava uh, con il mio fratello uh, un po' a campi con i motorini, insomma, prima di arrivare, poi quando era per ora di pranzo ci si avvicinava e ci andava a mangiare. Quindi, diciamo, ho quel, quel ricordo di quello in cui io e mio fratello eravamo, ci lasciavano l'indipendenza di andare un po' da soli, no?
0: E a quell'età non si aiutava in cucina, immagino? Diciamo.
2: No, no, no. Quindi, avevamo, diciamo, con il fatto che la fortuna, insomma, che la casa della nonna paterna aveva. Uh, de, 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 de un po' di, di spazio agricolo di proprietà dove noi si poteva andare a giocare insomma, senza disturbare nessuno quindi quello si è sempre un bel ricordo
0: Le ricordi suoi Tiziana magari addirittura dei suoi genitori?
3: Eh, Guardi la stessa cosa nel senso che comunque era una tradizione ecco, passare la domenica in compagnia e, e il pranzo intorno a un tavolo riuniti con tutta la famiglia Insomma, ecco, i ricordi sono quelli era proprio un momento di, mh, conviviale insomma, per stare insieme eh, almeno una, una volta alla settimana, ecco, per, per vedere i nonni, per vedere i cugini, per fare ci si riuniva magari anche in 12, 13, 14 persone eh, stringendosi tutti attorno a un tavolo, eh, chi mangiava sull'angolino proprio per stare tutti insieme, insomma, ecco, la, diciamo che la Peará per me mh, ricorda proprio un momento di, di famiglia dove ci, si rideva, si scartava, ci raccontava le cose della settimana, insomma, ecco, sono ricordi belli di quando si, si erano i bambini piccoli, quando ci, si stava tutti insieme.
0: Quindi non siete d'accordo quando dicono che la peara è brutta?
3: No, allora, è brutta, sì, da vedere, però è, è buona, insomma, a noi piace, è un piatto proprio che, che riscalda il cuore, non so come dire, insomma. È Quindi l'amore è cosa... cieco, insomma. Sì, 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 sì. E per Beh, amore proprio
2: c'è. la <ride> Guarda, quello è un argomento con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, essendo professionisti. Immagino. Nel, essendo professionisti nel mondo di, di presentare il cibo in maniera appetibile anche all'occhio, diciamo. E a volte piatti come la pera diventano il baluardo della difesa del gusto contro uh, l'apparenza, no? tutti quei piatti dove nonostante resistono anche ai cambiamenti costanti del, del, dei social media, delle cose, no? sono cose che non puoi, è difficile rendere belle, diciamo, e quindi sono quelle cose che vanno servite anche a quelle persone che eh, hanno magari un, un palato un, un po' più maturo o quelle persone che trovano eh, gusto, diciamo, nel... nel Nell'essenza oltre alla, a, diciamo all'apparenza, no? Quindi eh, alla fine per noi quei piatti lì, se, per, per noi ristoratori, sono un po' un, uh, uno strumento, no? Nelle visite nei nostri ristoranti, le persone vengono e magari provano 5 o 6 piatti, eh, di cui magari quattro cerchiamo di presentarli in maniera molto appetibile o molto bella, no? E c'è sempre un piatto in cui lo presentiamo proprio nella sua natura stessa, in modo che si capisca anche che lavoriamo per il gusto oltre che per l'apparenza no? sono sempre piatti che funzionano sempre bene almeno per la mia esperienza
0: Pearà quindi potrebbe essere il simbolo della lotta contro il body shaming proprio bravo
2: <ride> per il contro la, la presa costante della de se ne può più. Di, di social media. Bravo. Quindi eh, la Pearà contro Instagram. Bisognerebbe fare una maglietta,
0: Pearà versus Instagram. E su, Instagram. Questo...
2: Instagram.
0: <ride> e su questo io vi ringrazio davvero. Grazie a Nicola Dusi di The Hardware Club di Melbourne. E grazie a Tiziana, la mamma da Verona che ci hanno presentato. Questo segreto veronese, la pera Grazie davvero
2: Grazie
3: a, te. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata Buona serata Paola.
0: Nel prossimo episodio Arriveremo nella Firenze rinascimentale Per assaggiare quel che del pollo Ora non vogliamo nemmeno sentire menzionare Seguite Scarrafori in cucina Sulla vostra app per podcast preferita O direttamente sulla app SBS Radio sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sibley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au barra italian. I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico.